0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkin podcasts Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Ulrike Scharf. Sie ist seit 2022 bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales. Ich wollte von ihr wissen, wie gut die Versorgung von Kindern und Jugendlichen heute eigentlich gerade hier in Bayern funktioniert, wo es noch hakt und wie wir insbesondere Kinder mit dysfunktionalem Familienhintergrund unterstützen können. Wie gut Kindern aus dysfunktionalen Familien geholfen werden kann, hängt auch von den gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen ab. Goldkind nimmt genau diese Problematik in den Fokus und geht den Ursachen in tiefgreifenden Gesprächen auf den Grund. Liebe Frau Schafe, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über dysfunktionale Familien, über Hilfsangebote und letzten Endes auch äh, Ihre Aktivitäten hier im Freistaat Bayern sprechen zu können. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank. Ich freue mich auch über dieses Gespräch.
0: Sie äh, sind Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales. Ähm, in Ihren Aufgabenbereich, wie schon der Titel sagt, fällt das Thema Familie. Ähm, wie würden Sie das eigentlich gewichten in Ihrer Arbeit? Also, das sind ja drei durchaus große Bereiche, die Sie da äh, unter sich haben. Äh, wie viel macht der Part Familie quasi in Ihrem Leben aus?
1: Ja, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Bayern Familienland ist und das spiegelt sich in der Gewichtung dann auch sehr stark natürlich darin, wie viel Geld wir auch wirklich verwenden oder wie viel Geld wir für die Familien im Haushalt eingeplant haben. Das ist mehr als die Hälfte unseres Gesamtetats. Wir haben gut 7,5 Milliarden Euro in unserem Etat und über 4 Milliarden gehen an die Familien, an die Kinder und deshalb bin ich immer froh, auch wirklich sagen zu können, Bayern ist Familienland. Das spiegelt sich ganz eindeutig in der Schwerpunktsetzung für Kinder und für Familien. Jetzt sind
0: wir ja auch generell ein äh, recht wohlhabendes Land. Man könnte meinen, gerade auch wir sitzen hier in München, ähm, da gibt es nicht so viele Probleme, allen geht es irgendwie gut, äh, wenn man auf die Zahlen schaut dann äh, sprechen die natürlich so ein Stück weit eine andere Sprache. Wie, wie würden Sie denn die Situation, gerade auch im Hinblick auf unser Thema heute, nämlich dysfunktionale Familien, wie würden Sie denn äh, die Lage in Bayern einschätzen? Äh, stehen wir da gut da? Wachsen die Probleme? Nehmen sie eher ab? Ähm, wie ist da so Ihre Ihre Stimmungslage?
1: Na, ich glaube, ganz unabhängig, ob wir jetzt hier in München, in Berlin oder sonst wo in der Republik sind, wissen wir alle eines, nämlich, äh, dass die Corona-Pandemie mit unseren Kindern und mit den Familien unglaublich viel gemacht hat. Wir können das ja mittlerweile auch in vielen Studien belegen, wie es den Kindern geht. Äh, gerade diejenigen, die so diese schweren zwei, drei Jahre wirklich viel verpasst haben in ihrer Entwicklung. Und deshalb ist es ganz entscheidend äh, wichtig, dass wir alles unternehmen, äh, die Kinder aufzufangen, ihnen wieder helfen, in diese Normalität zurückzukommen. Wir können die verpasste Zeit nicht aufholen, aber wir können sie begleiten und unterstützen, dass sie gerade all das, was was sie versäumt haben, irgendwie wieder erleben können. Und das, was man sich nur wünschen kann, ist, dass alle Kinder eine glückliche Kindheit haben, eine unbeschwerte Kindheit haben, vor allen Dingen aber auch die Chance erfahren, dass sie sich entwickeln können. Sie haben ein Recht dazu, sie sollen Persönlichkeiten werden, die stark im Leben stehen, die selbstbestimmt sein können. Und deshalb unternehmen wir
0: auch so viel, um Kinder und Familie zu stützen. Jetzt sind äh, Hilfsangebote gerade in der Kinder- und Jugendhilfe ja immer nur so gut, wie sie am Ende auch angenommen werden und oft äh, fällt hier das Thema Stigmatisierung eben noch sehr, sehr schwer rein, weil viele Eltern in dem Moment sofort an äh, das Jugendamt denken, an äh, vielleicht äh, den Kindesentzug im, im, im schlimmsten Fall. Wie bekommt man das denn hin, dass eben solche Angebote, auch niedrigschwellige Angebote, so ein Stück weit mehr wahrgenommen werden und auch ja zugänglicher sind und eben weg von dieser Stigmatisierung kommen?
1: Ja, Sie sprechen da ganz was Wichtiges an, nämlich wie schaffen wir es auch tatsächlich, die Informationen so zu transportieren, dass Eltern und auch Kinder wissen, es gibt Möglichkeiten und Hilfsangebote. In Bayern ist ganz wichtig auch immer, dass wir flächendeckend denken. Wir sind ein Flächenstaat und deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir gerade die Jugendämter, die in allen Landkreisen, 71 und 25 kreisfreien Städten da sind, dass wir die als erste Anlaufstelle auch immer wieder präsent machen und in den Mittelpunkt drücken und auch mit Förderprogrammen unterstützen. Und ich denke zum Beispiel auch an unsere Erziehungsberatungsstellen. In meinem Stimmkreis, im Landkreis Erding, ist eine der ältesten Erziehungsberatungsstellen. Wir haben 70-jähriges Jubiläum feiern können. Und ich weiß, was dort jeden Tag geleistet wird, gerade wenn es um Schwierigkeiten, um besondere Belastungssituationen in den Familien geht. Und eines stimmt auch, wir müssen noch viel mehr tun. Und deshalb auch vielen Dank für diese Stiftungsarbeit, die Sie leisten, dass wir rauskommen von diesem Stigma. Jeder, der Kinder erzogen hat und äh, weiß ganz genau, es ist nicht immer einfach und es gibt äh, Phasen äh, in der Entwicklung von Kindern, wo man tatsächlich mit einfachen Hilfestellungen, mit Unterstützung äh, Probleme lösen kann und somit wieder einen guten Zustand herstellen kann. Ich denke da zum Beispiel auch an unsere Elterntalks, die in den Mütter- und Väterzentren abgehalten werden, also wo sich Eltern auch untereinander vernetzen und austauschen oder auch unsere Online-Beratungsmöglichkeiten. Also wir stellen fest, Erziehungsberatung ist tatsächlich ein ganz wesentliches Momentum. Eltern stehen manchmal an einer Schwelle, wo sie nicht mehr weiter wissen, wie gehen wir mit einem Problem um. Und manchmal hilft ein einfaches Gespräch, äh, hilft ein Austausch, um das aufzulösen.
0: Also auch um so ein bisschen davon wegzukommen, dass sich Hilfe suchen nicht zwingend etwas mit Versagen zu tun hat, sondern dass man da wirklich auch so ein bisschen auch da wieder dieses Stigma ab baut.
1: Ganz genau, so ist es und ich denke auch an, an meine Familiensituation, mein Sohn ist jetzt äh, längst erwachsen, aber ähm, er war relativ klein, als meine Oma verstorben ist, zu der er einen ganz besonderen Bezug auch hatte und äh, ich habe mir dann tatsächlich in der Erziehungsberatungsstelle von einem Profi sagen lassen, wie geht man um äh, mit einem Todesfall in der Familie mit einem kleinen Kind, der war damals vier oder fünf und es war nicht so einfach zu erklären, aber mit einem schlichten Tipp äh, konnten wir über diese Klippe hinweg.
0: Wenn wir an dysfunktionale Familien denken, dann ist in der Bevölkerung schließen sofort Themen wie sexueller Missbrauch, physischer Missbrauch, physische Gewalt in den Kopf. Es gibt aber ja auch ganz viele psychische Herausforderungen, gerade auf Seiten der Eltern, wenn es zu psychologischen Erkrankungen kommt und die dann am Ende auch natürlich eine Auswirkung auf das jeweilige Kind haben. Wie gut stehen wir denn da inzwischen da, dass wir auch solche Themen wirklich ernst nehmen? Weil die waren über viele, viele Jahre immer so ein bisschen unter dem Radar. Und man hat sich um die Themen, die natürlich auch sehr plakativ und sehr eindringlich für alle sind, gekümmert und Vieles von den von den psychischen Themen ist, ist immer so ein bisschen äh, ja, unter dem Radar äh, unterwegs gewesen. Sind wir da inzwischen auf einem guten Weg, dass auch diese Themen wirklich sehr ernst genommen werden, auch gerade was die Auswirkung auf die Kinder angeht?
1: Ja, wir sind da wesentlich besser geworden. Sie ähm, beschreiben das sehr richtig. Das ist ein bisschen äh, wie bei Krankheiten. Wenn ich einen gebrochenen Arm habe, kann ich sehen, da ist ein Gipsverband, der muss was heilen. Äh, wenn ich unter einer Depression leide, ist es weder sichtbar, noch äh, offensichtlich auch spürbar. Äh, wir nehmen diese äh, psychischen Krankungen, glaube ich, insgesamt auch in der Bevölkerung sehr viel ernster. Entsprechend ist auch unser Gesundheitswesen, unser Gesundheitssystem da einen großen Schritt vorangekommen. Und wenn man sich vorstellt, Suchterkrankungen beispielsweise in der Familie ähm, hat eine oft massive Auswirkung auch auf die Kinder und auf das Aufwachsen der Kinder. Deshalb müssen wir es thematisieren, wir müssen es aussprechen und äh, die entsprechenden Maßnahmen dann er ergreifen.
0: Gerade diese psychischen Erkrankungen erfordern ja auch wirklich die Verfügbarkeit von Hilfsangeboten, die auch über jetzt niedrigschwelligere Angebote durchaus hinausgehen. Das heißt, wir brauchen dafür letzten Endes auch Therapieplätze. Wir brauchen mehr Psychologen, mehr Psychotherapeuten, die da auch wirklich reingehen können und, und auch helfen können. Jetzt ist es da an der Stelle ja immer noch äh, schwierig und wir haben da so einen gewissen Engpass. Was kann man denn tun, damit man gerade Kindern und Jugendlichen an der Stelle auch schnell helfen kann, äh, ohne über lange Zeit auf Therapieplätze warten zu müssen?
1: Therapieplätze ist das eine, wenn es ganz konkret um eine Therapie geht. Aber das andere ist, wo können wir auch frühzeitig schon eingreifen? Und ich denke zum Beispiel an unsere Jugendsozialarbeit in den Schulen. Für mich ein wirklich unverzichtbares Programm, das wir zunehmend auch ausbauen, was die Schularten betrifft, aber auch was die Personen und Persönlichkeiten betrifft, die in der Jugendsozialarbeit nämlich genau diese Kinder auffangen, die soziale Schwierigkeiten haben. Und zwar ist diese Betreuung dann auch eins zu eins. Es gibt ja auch die Schulpsychologen, und und die ihre Arbeit aber im Klassenverbund leisten. Und die Jugendsozialarbeit an den Schulen ist wirklich eins zu eins da, diesen Schülerinnen und Schülern zu helfen und oft hilft genau dieses die, das Behandeln und, und das Gespräch und die, das Bewusstsein schaffen, auch in der Schule, dort wo die Kinder ja auch sehr viel Zeit verbringen, um Probleme gleich rechtzeitig zu erkennen und aufzulösen.
0: Wir hatten in einer der früheren Episoden ein Gespräch mit einem Lehrer, der hier auch im, im Landkreis München aktiv ist und, und wahnsinnig engagiert ist und sich eben gerade auch mit diesen psychischen Themen sehr intensiv beschäftigt hat. Und der hat im Gespräch gemeint, das große Problem an der Stelle ist, dass die Lehrkräfte oft sehr ausgelastet sind mit ihrer Ohnehin schon herausfordernden Arbeit ähm, und sich dann oft auch gar nicht trauen, äh, wirklich äh, ja, es vielleicht auch anmaßend finden, äh, auf ein, ein Kind und dann auch die Eltern zuzugehen und zu sagen, ist denn bei euch zu Hause alles in Ordnung? Man merkt irgendwie, da stimmt was nicht, äh, man bekommt vielleicht gewisse Dinge mit ähm, und da gibt es irgendwie so eine Hemmschwelle, dann auch wirklich einzuschreiten und sich quasi diesen Rucksack an Arbeit, der damit einhergeht, so ein bisschen mitzunehmen und on top fehlt da auch teilweise die, die Ausbildung, was diese Themen angeht, um das besser einzuschätzen. Ist das vielleicht auch ein Ansatzpunkt, wo wir mit Fortbildungen an den Schulen für die Lehrkräfte, vielleicht auch mit einer Verstärkung von Schulpsychologen und so weiter, da auch nochmal vielleicht eine Verbesserung herbeiführen können?
1: Wir haben in Bayern tatsächlich diese Programme vorangebracht. Das Kultusministerium, das ja für die Schulen originär zuständig ist, hat ein weiteres Programm aufgesetzt, um genau mehr Schulpsychologen. Und diese Aufgabe, wie Sie sie beschreiben, mit all den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Es ist wirklich nicht einfach, auch Eltern zu sagen, ihr Kind bräuchte Unterstützung. Uns fällt hier etwas auf, hier ist etwas nicht ganz in Ordnung, ganz abgesehen von der rechtlichen Frage, auch wie weit kann man dann auch gehen. Letztlich ist es immer ähm, auch dieses Anstoßen, äh, aber Eltern müssen dann auch bereit sein, äh, mit dem Kind dann tatsächlich auch arbeiten zu können, in eine Therapie unter Umständen gehen zu können. Also nochmal diese Kombination aus Schulpsychologen äh, und äh, alles, was in der Schule hier aufgefangen wird mit spezialisierten Kräften und unsere Jugendsozialarbeiter an Schulen. Ich glaube, das ist es, diese enge Verzahnung zwischen den Maßnahmen der Jugendhilfe und äh, den Maßnahmen, die in der Schule passieren. Äh, das passiert ja am intensivsten tatsächlich mit der Jugendsozialarbeit und äh, wir können ja im Alter noch ein bisschen weiter runtergehen. gehen, selbst gilt ja für die äh, Kita ähm, auch hier und das wissen wir auch alle längst, je früher man ansetzen kann, äh, psychische Probleme anzugehen, umso besser ist auch der Erfolg, äh, umso leichter ist es tatsächlich auch was zu verbessern äh, und deshalb ist es mir auch wichtig, dass wir in den Kitas hier die Sensibilität haben, neben dem Schutzkonzept, das jede Kita haben muss, aber diese Sensibilität, die Achtsamkeit, die Kultur des Hinschauens und dann gilt es immer auch die Eltern mitzunehmen, äh, sie zu bitten, auch ähm, die Fachberatung hinzuzuziehen, also alle Profis, die dann das besser analysieren können und den richtigen
0: Ansatz dann auch finden. Sie haben Anfang schon angesprochen, wir sind ja in dieser Post-Corona-Zeit sozusagen, wenn man sich die Zeit speziell und auch die, die Auswirkungen genau in dem Kontext auch anschaut, dann sagen viele Experten ja auch, auch viele Träger von, von Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, dass in dieser Zeit natürlich grundsätzlich mal nicht so viel Entdeckt, aufgedeckt werden konnte, wo es Missstände gab. Wir haben auch mit der Leiterin von einem Kinderschutzhaus hier in München gesprochen, die in der Zeit irgendwann alle Alarmglocken sozusagen anhatte, weil die Betten nicht belegt waren oder die Zimmer nicht belegt waren und sie gesagt hat, das kann ja nicht sein, irgendwas stimmt da nicht. Merken Sie, dass wir da auch so ein, so, einen, so ein Aufstauen von Problemen hatten in der Zeit, die jetzt vielleicht dann auch wieder, ja vielleicht sogar in verschärfter Situation auftauchen, weil in dieser Zeit eben auch nicht so gut geholfen werden konnte?
1: Aus meiner Sicht vollkommen klar. Wir erinnern uns, als die Phase der Lockdowns war, wenn wir nicht mehr aus dem Haus können, wenn eine Familie auf einem beengten Raum in einer engen Wohnung zu Hause arbeitet, die Kinder beschult werden zu Hause, dass es da unweigerlich zu Problemen kommt oder andersrum, dass wir überhaupt nicht mehr sehen, welche Kinder besondere Unterstützung brauchen und Jugendlichen, das ist liegt auf der Hand. Und deshalb, wir haben schon lange unser Gesamtkonzept für den den Kinderschutz auch entwickelt. Das ist seit Jahren auf dem Weg mit unseren Kinderschutz ähm, koordinierenden Kinderschutzzentren, äh, die eng miteinander vernetzt sind. Denn eines glaube ich wissen wir auch längst, dass diese interdisziplinären Fachkräfte und Teams, die genau der richtige Ansatz sind, um all das zu entdecken, wo, man, wo tatsächlich Hilfe notwendig ist und die richtige Therapie dann auch ansetzen kann. Wir vernetzen das aber auch bis hin zur Justiz und zur Polizei, die Strafverfolgung, insbesondere dann natürlich auch, wenn Themen wie Gewalt und sexualisierter Missbrauch im, im Gespräch ist. Aber die, unsere Kinderschutzzentren sind da wirklich ein Goldstück, ein Herzstück, dass wir miteinander entwickelt haben, das so wie unsere Konzeption es auch bundesweit äh, Niederschlag gefunden hat, weil wir hier wirklich vorbildlich vorgehen und auch immer wieder weiterentwickeln. Ja. Ähm, wir hatten erst letzte Woche ähm, auch das Glück, dass die Childhood Foundation äh, jetzt auch äh, hier bei uns in München angesiedelt wird in unserem KWO kinderzentrum in München. Dort kann dann wirklich auch, wenn es zu Strafverfahren kommt, diese, der schonende Umgang mit den Kindern, wenn es um die Verhandlungen geht, wirklich gelebt werden. Also ich bin froh um all diese Erweiterungen und Ergänzungen, die wir
0: in der Zwischenzeit bei uns vorfinden. Wenn man in die Kinder- und Jugendhilfe auch mal tiefer reingeht und sich mit Leuten unterhält, die das auch wirklich aktiv vorantreiben, die äh, als Geschäftsführer, als äh, Leitung, wie auch immer, von diesen ganz vielen verschiedenen Trägern, die wir ja auch hier in Bayern haben, wenn man mit diesen Menschen spricht, merkt man, die sind alle unfassbar engagiert, die wollen wirklich was vorantreiben, die die haben auch wirklich eine, eine Meinung äh, und vertreten die auch und kämpfen dafür auch. Jetzt ist es ja natürlich quasi historisch so gewachsen, dass wir diese ganzen vielen Träger haben, aber anders wäre es ja auch, selbst wenn wir jetzt mal ganz in der Theorie die Zeit zurückdrehen und sagen, nee, das muss alles ähm, quasi von, vom Freistaat direkt organisiert getragen, wie auch immer städtisch, kommunal äh, organisiert werden, das wäre in der Form ja nicht mal, nicht mal in der Theorie denkbar, damit wir eine Abdeckung hinbekommen, wie wir sie heute haben, oder? Ich glaube nicht. Diese
1: Systematik, die sich hier historisch entwickelt hat, ist aus meiner Sicht eine gute. Und wir merken ja auch, dass gerade wenn es um die Fläche geht. Ich muss jetzt einfach nochmal sagen, Bayern ist ein Flächenstaat. Wir haben 71 Landkreise, 25 kreisfreie Städte und an diesen 96 Orten, wenn Sie so möchten, oder Regionen, ist es wichtig, dass wir überall da sind. Wir haben ja auch klare Zuständigkeiten. Wo ist die Jugendhilfe zuständig? Das ist die kommunale Zuständigkeit. Und dann geht es aber auch um die zusätzlichen freiwilligen Leistungen, die wir einfach entwickelt haben, die wir auf den Weg gebracht haben. Also für mich ist entscheidend, dass ähm, Eltern dass Kinder die Möglichkeit haben, wirklich in, in ihren Belastungssituationen schnell und konkret Hilfe finden können. Ich denke zum Beispiel auch, was sich auch im Zeit, in der Zeit Corona entwickelt hat, ist unser Webcoaching, das total gut angenommen wird. Wir schaffen es hier wirklich, Eltern, die Hilfe suchen, zu erreichen mit modernen Medien. Anders geht es auch nicht und auch äh, zu Uhrzeiten, die für Eltern dann auch darstellbar sind. Wir alle wissen, wir sind üblicherweise acht Stunden am Tag beschäftigt äh, und ich kann nicht von Eltern, die Hilfe suchen, Montag äh, Vormittag um elf äh, jemand einbestellen oder jemand schulen und unterstützen. Und Deshalb ist es so wichtig, dass wir gerade da auch mit den Lebenssituationen der Menschen die Angebote schaffen äh, und das finde ich ist
0: sehr gut ausgebaut bei uns. Ein Thema, was wir ja in ganz vielen von diesen Einrichtungen haben und ein, ein echtes Schmerzthema ist das Thema Personal, Personalmangel. Wie bekommen wir es denn hin, dass wir ähm, diese Berufsfelder grundsätzlich mal attraktiver gestalten für junge Leute, die nach einem Job suchen, aber auch um akut diesen Personalmangel in den Griff zu bekommen?
1: Fachkräftemangel, Personalmangel ist tatsächlich ein Thema, das alle Branchen mittlerweile erreicht hat, egal ob es im Handwerk, in der IT, in der Gastronomie ist, aber auch natürlich bei den sozialen Berufen. Was mich immer sehr zuversichtlich stimmt und wofür ich jetzt wirklich sehr, sehr stark gekämpft habe, wir haben sehr starke Nachfrage nach den Studiengängen, soziale Arbeit. Und wir werden jetzt im Herbst zusätzliche 400 Studienplätze mit anbieten können. Das ist waren keine einfache Verhandlungen, aber ich weiß, dass wir sie dringend brauchen. Also soziale Arbeit, frühkindliche Pädagogik. Und wir haben vor allen Dingen auch in unserem Gesamtkonzept, was die das Personal betrifft, für die Kita beschäftigt. Ein Querensteigerprogramm aufgesetzt, das sehr stark nachgefragt wird, wo wir wirklich viele Interessentinnen und Interessenten haben, die sagen, das ist jetzt mein Beruf, hier steige ich ein. Und ich erwähne es deswegen, weil wir über dieses modular aufgebaute System tatsächlich auch hinkommen kann bis zum Studium und könnte auch hier die Sozialpädagogen beispielsweise, die wir so dringend brauchen, auch Menschen gewinnen. Diejenigen, die sich für den Beruf entscheiden, das ist auch immer wieder eine Erfahrung, die ich mache, machen das mit Leib und Seele. Das ist tatsächlich eine Herzensangelegenheit, eine Berufung mit Menschen zu arbeiten, mit Kindern, mit Jugendlichen zu arbeiten. Ein hohes Engagement, das ich entdecke. Und das stimmt mich immer sehr zuversichtlich, dass wir es schon schaffen werden, neben der Bezahlung, neben den Arbeitsbedingungen. Wir müssen schon unterscheiden, ob jemand heute in einer Einrichtung, wo es um 24-Stunden-Betreuung geht, arbeitet, oder ob jemand in einer Klinik in, in ähm, einer Beratungsstelle arbeitet, das ist schon sehr unterschiedlich, aber die Nachfrage ist da, das stelle ich fest. Und deshalb ist es so wichtig, auch die Ausbildungskapazitäten von unten her tatsächlich auch so auszubauen, dass wir dieser Nachfrage gerecht werden können. Und ich glaube, es gehört auch dazu, dass wir über diese Berufe noch mehr sprechen. Wir können uns wieder an die Corona-Zeit erinnern. Die Pflege hat eine ganz besondere und Pflegebeschäftigte eine besondere Aufmerksamkeit erfahren. Wir haben geklatscht alle, wir waren begeistert, was dort geleistet worden ist. Und ich glaube, auch da ist man in der Bevölkerung äh, bei den Menschen schon etwas sensibler geworden, dass diese Arbeit an den Menschen äh, eine ganz besondere ist, für die es besondere Ausbildung braucht, für die es besondere Persönlichkeiten braucht, denen wir neben der Wertschätzung natürlich auch entsprechende Bezahlung, Arbeitsbedingungen anbieten müssen. Und äh, ein Aspekt ist sicherlich auch noch, wenn ich zu den sozialen Berufen schaue, wir haben halt hauptsächlich Frauen auch hier beschäftigt. Es wäre so unglaublich wichtig, gerade für Kinder und für Jugendliche, äh, fangen wir bei den Kleinsten wieder an, in der Kita auch Erzieher äh, vorzufinden. Wir haben einige, aber äh, 92 Prozent der Beschäftigten dort sind weiblich und also wir brauchen definitiv auch mehr Männer in diesen sozialen Berufen, weil es so wichtig ist für die Entwicklung, gerade bei den Kindern äh, von der Kita bis hin zur Grundschule, dass hier auch männliche Pädagogen mit da sind. Die Kinder brauchen beide Geschlechter und deshalb ist es mir auch so wichtig, die Attraktivität der sozialen Berufe auch mit einer Kampagne zu begleiten und zu sagen, das ist
0: etwas ganz Großartiges. Wenn Sie zum Abschluss einen Wunsch frei hätten, ähm, gerade in diesem Bereich ganz konkret was zu verändern, was vielleicht äh, andernfalls wahnsinnig viel Aufwand wäre, wo Sie jetzt sagen könnten, von heute auf morgen würde ich genau das einfach verändern. Ähm, was wäre das denn?
1: Ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass unsere Kinder und Jugendlichen unbeschwert aufwachsen können und dass sie alle Chancen haben, eigenständige Persönlichkeiten, selbstbewusste Persönlichkeiten werden zu können. Und äh, gerade mit Blick nochmal auf den Fachkräftemangel, glaube ich, ist eine zentrale äh, ein zentraler Wunsch, der ganz oben steht, wir brauchen mehr Menschen äh, in der Ausbildung, in der Erziehung, äh, in der Bildung unserer Kinder. Äh, und die, der, gerade die Persönlichkeiten sind denn das auch die entdecken, wo es Probleme gibt, wo man nicht genauer hinschauen muss. Also ich wünsche mir einfach mehr Menschen, die für unsere Kinder und Jugendlichen und Familien da sind.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Danke Ihnen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, folge uns auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst.